1: Bonjour, heureux bonjour, bienvenue dans le magazine des spectacles spécial Corrigi d'Orange, donc ce mardi sur France bleu en compagnie du directeur Jean-Louis Grinda qui commente ou qui va commenter ses choix pour l'édition 2019, en particulier le Guillaume Tell de Rossigny et le Don Giovanni de Mozart, ce sont les deux productions d'opéra proposées cet été par les Corrigi. Il y a en tout 12 soirées du 19 juin au 6 août au Théâtre Antique et dans la cour Saint-Louis de la Cité des Princes. Les noirs, les strapontins, l'actu culture qui vole des tours. Les Corégigies d'Orange, donc du 19 juin au 6 août avec au mois de juillet une production d'opéra et là ce sera la célébration de l'opéra italien. Très courts extraits de Guillaume Tell de Rossini qui sera joué dans son intégralité, bien sûr, le 12 juillet, dans une mise en scène signée. Jean-Louis Grindat. Bonjour, Jean-Louis Grindat. Bonjour. Euh, L'extrait, là, comme il vient de passer, je l'ai trouvé sur YouTube, évidemment. Euh, alors, il y avait une arbalète une pomme, le reste de la production, qui est une production du théâtre de Hanovre, ou qui s'est joué à Hanovre. On avait plutôt des Kalashnikovs et des, et des pistolets euh, très, très 20e et 21e siècle. Votre Guillaume Tell, est-ce qu'il va rester fidèle à l'époque d'origine de la légende de Guillaume Tell ou est-ce que vous allez
0: proposer une transposition Non, mon Guillaume Tell sera plus ou moins fidèle à, à l'époque, il sera peut-être un, un petit peu plus proche dans l'histoire de Rossini, de la vraie époque de Rossini plutôt que de celle de de cette fameuse réunion des, des cantons où les Suisses ont arraché leur indépendance, mais c'est une... Euh, oui, c'est plutôt plus historique, il n'y aura pas de aurait une Arvalet, par exemple, voilà. <rire> mais vous savez, c'est C'est vraiment... Je suis très fier de présenter pour la première fois au Corrigi d'Orange, Guillaume Tell de Rossini, qui est un, un immense chef d'œuvre de... Du, de, de, de tout simplement tout le répertoire de l'opéra. Moi, si j'avais deux opéras préférés dans ma vie, ça serait le Falstaff de Rossini, de Verdi, pardon, et le Guillaume Tell de, de Rossini. Son dernier opéra, je crois d'ailleurs. C'est de, son dernier opéra. Après ça, il a posé la plume. Il était tout jeune. Il a posé la plume. Alors certains disaient que c'était par paresse. Moi, je crois que c'était plutôt par désir de ne pas participer au nouveau monde qui s'ouvrait à lui. Euh, c'était le, le temps du grand opéra la française, Meyerbeer, et puis euh, une esthétique qui disparaissait, l'esthétique du bel canto. Le beau champ d'où il était lui-même issu. N'oublions pas qu'il a été directeur à Naples pendant de nombreuses années, et que donc voilà, l'esthétique nouvelle ne lui convenait pas. Alors il a voulu montrer que lui aussi était capable de faire comme les autres et même mieux, et plus tôt, il l'a prouvé et il a tiré sa révérence. Le propre des chefs-d'œuvre, que ce soit
1: au théâtre, au cinéma ou dans l'art lyrique, c'est d'être intemporel. Tout à fait. Euh, quand vous parlez là, bah, c'est la vie de Rossini, c'est pas Guillaume Tell, mais enfin, quelqu'un qui est réfractaire au monde qui s'ouvre à lui. Là, on a l'impression qu'actuellement, on est au bout du bout du bout de quelque chose et qu'il y a un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à nous, mais on ne sait pas trop euh, où on va, quoi.
0: Bah, c'est ce, pareil à toutes les époques. Et Guillaume Tell, c'est un résistant. Ah ben c'est un grand résistant, bien évidemment. Donc, on était au plateau d'Aiglière avec le président de la République hier, je crois. Mais euh, voilà, oui, c'est un, oui, un résistant. C'est quelqu'un qui, qui est contre l'oppression. Ça, c'est certain. Et c'est d'abord, c'est d'abord une, d'après la pièce de Schiller. Donc, qui lui-même est un, un auteur de, de passage entre le 18e et le 19e siècle. Donc, ce sont ces époques où le monde a changé profondément et on s'intéressait à des sujets qui faisaient évoluer le monde. C'est le cas de Guillaume Tell, Et notamment, alors, pour parler de l'œuvre en tant que telle, c'est une œuvre qui a toute sa place au Corégie, parce que d'abord vocalement, c'est un feu d'artifice, un feu d'artifice vocal pour la soprano, pour le ténor, pour le baryton, pour les chœurs. Et il y a, outre l'ouverture célébrissime que tout le monde connaît, il y a un final qui est sans doute le plus beau final d'opéra jamais écrit, peut-être par un compositeur ah, Si je pouvais comparer, je vous dirais le final peut-être du Crépuscule des dieux, voilà qui prend, qui a la même ampleur, mais là, sauf que celui-ci est chanté par tout le cœur et c'est, et c'est un appel à la liberté qui est tout à fait Beethovenien, sauf qu'il a été écrit par Rossini.
1: Vous parliez de feux d'artifice, si on peut poursuivre dans cette, dans cette image,
0: vous avez de belles fusées pour ce feu d'artifice vocal. <rire> Oui, il bah, y a des chanteurs, je crois, qui sont formidables, qui sont des nouveaux au Corégie, euh, notamment, enfin, certains on les connaît, comme Celso Albello, qui chantera le rôle d'Arnold, euh, Nicolas Alaimo qui viendra pour la première fois chanter un rôle à l'Opéra dans le cadre des, des Corégies, et puis Annick Massis, la fantastique soprano française, injustement oubliée, on ne dira jamais assez, de l'Opéra de Paris, euh, par, par l'Opéra de Paris, parce qu'elle y a toute sa place, et Annick Massis est sans doute une des plus belles soprano européennes aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, et on pourrait à s'en rendre compte très facilement sur la scène du Théâtre Antique.
1: Alors, vous êtes également directeur de l'Opéra de Monte Carlo, euh, qui est un tout petit écrin, je crois qu'il y a à peine 500, 500 places. Oui. Alors là, vous, allez, vous, vous êtes au Théâtre Antique tous les étés maintenant, puisque vous êtes le directeur. Euh, j'ai vu des productions de Mephistophénie l'année dernière, et puis j'ai vu des productions des comédies musicales, d'ailleurs, que vous avez présentées euh, à l'Opéra d'Avignon. Et quand même vous avez un sens du spectacle hein même le coup de la nacelle l'année dernière il fallait penser oui, quand même ça, ça j'en ai encore des sueurs froides c'est <rire> oui, oui. c'est partie des non gens mais qui vous, me avez des idées, oui. vous avez des idées vous avez je dis bien
0: je parle pas de spectaculaire je dis du spectacle mais je crois que, euh, quand on, comme moi, on a fait beaucoup de comédie musicale. Là, je vais prendre le propos sérieusement. Bah, euh, oui. J'ai fait « Chantons sous la pluie », qui était la création en France. J'ai fait « Certains M-Shows », j'ai fait « Titanic, Titanic oui. », j'ai fait euh, beaucoup d'opérettes. Quand on, quand on a ce, ce souci du, du mélange du « parler » et du « chanter », on est obligé de faire attention à, 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 la, à comment avance l'histoire et comment elle est perçue par le spectateur. Et dans, le, dans le, ce travail-là que j'ai, qui m'a construit en tant que metteur en scène, et pas trop mal réussi, je l'ai transposé dans le monde de l'opéra. Et je crois avoir euh, cette capacité. Alors, on peut contester mon talent, on peut contester mes visions. Je veux dire, mais on peut pas contester le fait qu'au moins j'essaie de proposer des choses toujours original, et qui attire l'attention, et qui, et qui permet surtout de, 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 que cette attention ne tombe jamais. Voilà. Ça, c'est la chose, il n'y a rien de plus terrible que l'ennui au théâtre, ah oui, ou à ben l'opéra. au spectacle en général. Même quand l'ennui est distingué. Oui. Vous voyez, donc il n'y a rien de pire que ça. J'essaie toujours que les, alors c'est la moindre des politesses, c'est que c'est ça déjà très bien chanté, que ça soit bien dirigé, euh, ça sera encore le cas avec Philharmonique euh, de Monte Carlo, qui sera, qui sera présent, dirigé par un jeune chef italien fantastique qui s'appelle Gianluca Capuano qui est le chef favori aujourd'hui de Cecilia Bartoli et qui, et qui est vraiment un homme de grande qualité alors les grands chœurs, tout ça, de la danse car il y a des ballets dans Guillaume Tell bien évidemment dans ce grand opéra à la française n'oubliez pas qu'il a été créé à l'Opéra de Paris Guillaume Tell donc c'est voilà, on aura un grand spectacle sur la scène du théâtre antique ah, Guillaume Tell, c'est une légende qui fait partie de
1: notre civilisation de notre mémoire il y a une autre légende aussi qui est une pièce de théâtre à la base c'est Roméo et Juliette Roméo oui, alors, ça va pas un opéra qui va être présent, mais là, je m'adresse euh, au fils de ballerine. Hein, oui. Hein, c'est un enfant de Laval, d'une certaine ah, manière. Oui, complètement, oui. Fils de bariton et de danseuse. Euh, de nouveau, de la danse euh, au pied du mur Auguste. Ça oui. aussi, c'est une idée de Jean-Louis
0: Grinda. Bah, oui, enfin, bon, euh, d'autres l'ont fait avant moi, il ouais. ne faut pas exagérer. Vous ça savez faisait donc. longtemps qu'on n'avait plus vu de danse. Ça faisait longtemps, j'ai remis la danse voilà, euh, à, ouais. au théâtre antique. Euh, et donc, oui, l'année dernière, on a accueilli Maurice Béjard, la fut enchantée. Bon, c'était formidable, il y avait le théâtre antique regorgé de, de public. Cette année, euh, un autre grand titre, la Romée Juliette avec les Ballets de Monte-Carlo et la chorégraphie formidable de Jean-Christophe Maillot, c'est une des plus belles compagnies du monde. Aujourd'hui, les Ballets de Monte-Carlo, elles tournent dans le monde entier, là en Chine, aux états unis en Afrique du Sud, en Australie, en permanence. C'est un des ballets qui a été le plus joué par, sa comp par cette compagnie parce que c'est un des titres emblématiques du travail de Maillot à la tête des Ballets de Monte-Carlo. Avec une jeune équipe, il a changé ses solistes plusieurs fois au cours du temps, puisque c'est un ballet qui a 20 ans je crois maintenant, donc il a changé plusieurs fois de Juliette et de Roméo et là on est une équipe toute fraîche toute neuve si j'ose dire, et ça sera un grand spectacle Ce sera le 17 juillet Roméo et Juliette, et le 12
1: juillet ce sera la seule et unique représentation de Guillaume Tell au Théâtre Antique d'Orange, on parle aujourd'hui des Corrigies d'Orange, en compagnie de Jean-Louis son directeur, sur France Le
2: France Bleu Vaucluse, fier de vous inviter au match. Tous derrière l'OM. Tous derrière l'OM. Gagnez vos place en tribune ghanais pour tous les matchs à domicile de l'Olympique de Marseille. Amateurs de foot, supporters de l'OM, on joue ensemble à 7h20 sur la première radio des supporters de Vaucluse.
1: France Bleu aime le cinéma. Alors, ça raconte quoi qui nous est arrivé depuis 5 ans. Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre. Votre mari, il a eu quoi comme problème Un accident. Un livre qui provoque un joyeux pugilat. Oh, je me souvenais pas de ça Je rêve, je suis tout fou. Après Barbecue et Retour chez ma mère, le nouveau film d'Éric Laven.
2: Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu.
1: Chamboule tout avec Alexandra Lamy et José Garcia, le 3 avril au cinéma.
2: Mais regarde-moi ça, il nage Être mutualiste, c'est trouver ensemble des solutions à vos préoccupations. Groupe Amapro, la vraie vie s'assure ici. Plus d'informations sur groupeamapro.fr.
0: Découverte France Bleu Vaucluse. Panorama, le nouveau titre de Marjorie Orial. France Bleu Vaucluse le week-end à 10h40. Et dès maintenant sur FranceBleu.fr.
2: Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi, l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi je ne connais pas Je t'ouvre grand mon cœur Comme on ouvre ses mains Je t'espère des bonheurs Aussi grands que les miens Demain, c'est toi J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes Je te chante mes rêves d'espace et de far west Je veux pour toi l'amour L'horreur et le précieux Toute la beauté du monde À portée de tes yeux Les points chauffés à blanc Je forge pour demain Des bonheurs que je souhaite
1: Demain, c'est toi, Zaz, sur France Bleu Vaucluse et dans le magazine des spectacles, nous repartons au Théâtre Antique d'Orange. En
0: Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: Le Théâtre Antique, mais également à la Cour Saint-Louis qui accueille les Corrigies d'Orange. Les Corrigies d'Orange avec un programme signé Jean-Louis Grenda, qui est notre invité aujourd'hui sur France Bleu Vaucluse. Le premier opéra donc de l'été 2019, ce sera le Guillaume-Tel de Rossini Et ensuite, les 2 et 6 août, place à Don Giovanni.
3: I'll give you my hand, and di tell you yes. If
1: À ça, un extrait de Don Giovanni. Jean-Louis Grenda, quel dragueur de Don Giovanni, quand même, là. Ah, la que façon dont il s'adresse à elle, ouais. c'est la jeune
0: paysanne, là. Oui, mais euh, finalement, euh, elle n'est pas si innocente que ça, la petite Zerline, parce ouais. que c'est quand même le jour de ses fiançailles qu'elle ouais. fait ça avec lui, qu'elle va lui dire oui, quasiment. Donc, euh... Ah, est-ce que Don Giovanni est un dragueur Non, mais mmh. ben là, je parlais de. de non, cette non, c'est une vraie question. C'est ré... difficile de résister. Oui, euh... c'est difficile, mais vous savez. Il y a faudrait... vos arts aussi derrière. Faudrait ouais. pas résumer Don Giovanni à ce, à ce petit passage un peu non. langoureux, parce que Don Giovanni s'est animé d'un souffle épique, véritablement, une, une rapidité, une vitesse, quelque chose. De... Ça se passe dans une journée, Don Giovanni. Il y a une espèce de, de oui, trajectoire. Des comme oui, ça, des oui, oui, Une trajectoire géniale du gars qui n'arrive jamais au bout de ses espérances. La première, première scène, on le voit qui n'arrive pas à, à, à conclure avec Donna Anna parce qu'elle le chasse et puis après Donna Elvira à son ex arrive et puis la petite Zerline, ça sera pas possible. Enfin, bref, ce type va d'échec en échec toute la journée avant de rencontrer le commandeur qui l a tué un peu plus tôt dans la soirée. C'est une journée difficile pour lui. » Une production qui sera mise en scène par David Livermore. Formidable metteur en scène qui vient de signer avec un brio étourdissant l'ouverture de la saison de la Scala de Milan avec une production d'Attila. Euh, grand, grand metteur en scène David Livermore et justement il, il va apporter une modernité à cet opéra euh, qui n'en a pas besoin mais enfin, lui va souligner la modernité de l'opéra. Euh, ça va être, je crois, une production assez fantastique et puis on va retrouver celui qui a brûlé les planches et qui dire pendant Mephistophélé Erwin Schrott qui est sans doute aujourd'hui le plus grand Don Giovanni du monde.
1: Dans Giovanni, il y a le rapport à l'autorité, il y a le rapport aux femmes, évidemment, qui sont des rapports éternels, on va dire. Il y a le rapport au sacré aussi, hein, puisque, oui. euh, notamment dans le dans le Don Juan de Molière, le, le mot « Dieu » revient régulièrement. Euh, vraiment, c'est presque une une scansion. Euh, et juste après Don Giovanni, il va y avoir Faust, dans le film de Murnau d'après Goethe, accompagné au piano, un ciné-concert de Jean-François Zigel. Il y a un lien entre tout ça, parce que le
0: sacré va être très présent au mois d'août, finalement. Écoutez, euh, honnêtement, moi, je, je... Je ne suis pas pour les saisons thématiques. Je trouve que quand on fait des saisons thématiques, c'est parce qu'on n'a pas d'imagination. pour les chose. Qui courent, le sacré, on en parle beaucoup quand même. Oui, de religion. en, en, en l'espèce, ce n'est pas du tout voulu. C'est comme ça, parce que Don Giovanni, effectivement, il y a toutes ces dimensions. Don Giovanni, comme Faust, par contre, oui. là, ce qui les rapproche, et là, ce qui est voulu, c'est que ce sont deux grands mythes européens. Tout à fait. Voilà, ça, ce sont deux grands mythes européens. Et on peut les mettre à n'importe quelle époque, d'ailleurs. Ça n'a aucune importance, ça marche de la même façon. Don Giovanni, ça peut se passer aujourd'hui. Faust, ça pourrait se passer maintenant, avec un, un chercheur fou d'informations ça, ça serait exactement pareil. Non, voilà, je crois que la, la, la concomitance des deux touche à ce qui nous, à la bouleverse, au bouleversement de la société effectivement que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est en phase avec le temps. Ce sont des, ouvra des ouvrages du passé, mais qui sont terriblement en phase avec notre temps. Et le fausse de Murnau, qui est un chef dœuvre total de l'histoire du cinéma, bénéficiera de l'accompagnement musical forcément formidable, je pense, de Jean-François Zigel. Et de voir cet homme avec ce piano devant cet immense mur et ce film muet, projeté sur ces pierres bimillénaires, ça a quelque chose de merveilleusement fort. Avec un acteur formidable,
1: c'était Emile Jenning, hein, si voilà. la mémoire est bonne dans le film de Murnau. Et alors, j'ai appris ce matin, en préparant cette émission, que Goethe qui a écrit Faust, a aussi inspiré la symphonie, enfin, une partie de la symphonie numéro 8 de Malheur, et alors là, bon, vous êtes euh, dans une radio de Radio France, hein. euh, Radio France, c'est deux orchestres, l'Orchestre National et le Philharmonique, et les deux formations, vous allez les rassembler pour la première fois, euh, à ma connaissance en tant que spectateur,
0: depuis les années 80, sur le plateau des Corrigies. Oui, c'est ça, donc les deux orchestres de Radio France et la Symphonie des Mille, hein, parce que la huitième de Malheur, c'est celle qu'on a surnommée à l'époque la Symphonie des Mille, parce qu'il fallait presque 1000 exécutants, et vous aurez également, non seulement les deux orchestres, mais vous aurez le chœur de Radio France, vous aurez le chœur d'enfant de, de Radio France également, et les chœurs de Munich qui se joindront à, à nous, euh, et des solistes placés sous la direction de Sarah qui est un des plus grands chefs euh, au monde aujourd'hui, pour ce type de répertoire, et c'est une soirée extra-extra euh, ordinaire, dans le sens qu'elle sort de l'ordinaire par l'ampleur de l'œuvre, l'ambition, euh, et, et voilà, c'est même pas une fois par génération qu'on peut voir ça, c'est une fois sur deux ou trois générations, donc précipitez-vous, parce que ça sera ici, maintenant, et pas avoir un grand moment à Orange et en plus à Orange, vous imaginez c'est presque 1000 exécutants avec un, devant ce mur, avec cette acoustique extraordinaire, je crois que ça va être un, un moment inoubliable. C'est l'une des symphonies les plus longues jamais écrites. Oui, hein, tout à qui, fait. Qui tourne autour de, de
1: 90 minutes. Jean-Louis Grinda, vous avez ramené la danse, vous avez amené le cinéma au Corégie, euh, vous avez également proposé, euh, l'année dernière et vous le refaites cette année, une nuit autour d'une culture, l'année dernière c'était la Russie cette année c'est l'Espagne, avec, avec... Une voix et des danseurs, et quelle voix et quel danseur
0: Oui, alors c'est la voix, c'est l'ami Placido Domingo, suis l'ami, parce que, bon, voilà, c'est l'ami des Corégis depuis longtemps, c'est un ami personnel, et euh, voilà, il a accepté euh, de célébrer les 150 ans avec une nuit espagnole, avec les ballets d'Antonio Gades et deux autres chanteurs espagnols, c'est un répertoire uniquement fait de musique espagnole, de là et Placido chantera, et il chantera pas un ou deux morceaux, il va chanter beaucoup dans la soirée, il va dialoguer avec ses collègues chanteurs, mais également, il dialoguera avec le ballet de ganès lui-même donc ça devrait être une soirée très festive très, très joyeuse, colorée et belle. Et ce sera le 6 juillet hein, le 6 juillet au pied du
1: mur d'Auguste et on continue comme ça à examiner et à commenter en compagnie de son directeur euh, le programme des Corrigés 2019, les corrigies d'Orange. Des coulisses à la scène, l'actu culture de Provence Michel Flandrin
3: My opinion. Don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human, after all. I'm only human.
1: put c'était -bon Human sur France Le Plus. Les noirs et Strapontins, l'actu culture qui vole des tours. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Grinda, le directeur des Corrégies d'Orange du 19 juin au 6 août. Et alors, le 11 juillet, euh, Jean-Louis Grinda, au
0: pied du mur d'Auguste, il y aura vraiment un DJ dans les Corrégies Eh oui, il y aura vraiment un DJ. Il y aura, mais pas. C'est pas monsieur tout le monde, Jeff Mills. Hein. Oui. C'est quelqu'un de très particulier qui a un univers artistique. Euh réel. C'est un artiste d'ailleurs complet. Et ce sera avec l'orchestre d'Avignon qui l'accompagnera sur la scène du théâtre Antique. Et enfin, ça il sera... y aura un DJ avec de la musique vivante. Oui, Alors. oui, c'est quelque chose d'inclassable. C'est de la vraie, c'est la techno, hein, vraiment. Mais voilà, ça sera quelque chose, un acte artistique, je crois, très fort. Euh, très beau. Euh, pour la première fois, ce type de musique dans le cadre des corégies, je pense que c'est bien de renouveler un peu le public, de permettre de faire du prosélytisme. Il n'y a Bien sûr, moi j'adore l'opéra, c'est ma vie l'opéra mais faisons venir le plus de gens possible au théâtre antique parce que la visite au théâtre antique, voir un spectacle là c'est une expérience unique au monde et des gens qui viennent voir le ballet, qui viennent voir le cinéma qui viennent voir euh, Jeff Mills ils peuvent un jour revenir voir un autre grand spectacle ou un concert, donc c'est mon vœu le plus cher, moi je... Venez tous le plus nombreux possible et les, et les jeunes Jeff Mills, vous ne serez pas déçus hein.
1: Il y a également un rendez-vous que vous avez ressuscité également
0: euh, un rendez-vous beaucoup plus intime ça ne se passe pas euh, au théâtre antique, ça se passe à la la Cour Saint-Louis, ce sont les récitals de la Cour Saint-Louis. Oui, alors moi j'en regarde un souvenir très ému parce qu'à l'époque de Raymond Dufault dans les années 80, au début des années 80, on avait fait, il avait produit beaucoup de récitals merveilleux comme ça, je m'en souviens très très bien parce que je travaillais au Corrigi à l'époque, j'étais tout jeune. Oui, vous avez 20... été l'assistant de Raymond oui, oui, J'avais 22, 23, 24 ans, 3 ans, même 3 années merveilleuses et formatrice d'ailleurs, et, et donc j'essaye de redonner un peu à, à, ce, à cette course Saint-Louis qui est ravissante, qui est vraiment très provençale, qui est toute refaite, euh, le, le, j'essaye d'y refaire le plaisir de la voix, voilà, et on aura deux, deux récitals, on aura d'abord un très grand ténor international, Ramon Vargas, qui a fait énormément de disques magnifiques, qui est un, vraiment un superbe interprète avec une voix d'une couleur euh, très belle, un grand musicien, et puis euh, un autre récital plus, encore plus amusant, si j'ose dire, plus souriant avec trois ténors, trois ténors napolitains qui s'appellent et dont le, et le, le titre du récital s'appelle Le Soleil de Naples, je crois que tout est dit dans dans ce titre-là et ce sera une soirée napolitaine tout à fait festive
1: Ce sera les, les 2 et 8 juillet, parce qu'en fait euh, généralement les corrigés débutent, enfin euh, maintenant il y a toujours des levées de rideaux au mois de juin, là il y aura toujours pop bio opéra et puis bien sûr euh, la, musique, la, en fait. la musique en fait mais généralement les corrigés débutaient avec le premier opéra, alors que là en fait il va y avoir les deux récitals de la course. Louis, il y aura également donc euh, le 6 juillet de la nuit espagnol. Et puis alors, il y a aussi quand même le 20 juillet une soirée consacrée à deux voix, mais au théâtre antique, deux voix russes.
0: Deux voix russes, mais quelle voix Alors, s'il y a aujourd'hui, s'il y a des grandes stars, euh, on va dire s'il y a trois grandes stars dans le monde de l'opéra, il y a Cecilia Bartoli, il y a Placido Domingo, il y a et Jonas Kaufmann, par exemple, ouais. pour dire quatre. Il y en a quatre. J'oublie pas Roberto, mais Roberto, Alania, ouais. on l'a vu beaucoup au Corrigi. Ouais. Et là, on en a deux quand même sur les quatre cette année, ce qui est pas mal. Et peut-être d'ailleurs plus. On verra bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que. Euh, avoir Anna Trebko en, concert pour le 150e anniversaire des Corrigis, c'est une grande chance, une grande fête. Et elle sera accompagnée par son mari. Et son mari est un ténor formidable, Youssef Eivazov. Il n'y aura pas qu'eux, il y aura d'autres chanteurs, il y aura des chœurs. Euh, je vous laisserai la surprise de tout ça parce que c'est encore trop tôt pour détailler le programme. Mais ça sera une grande, grande soirée d'opéra, festive, magnifique, avec elle qui a sans doute une des plus belles voix du monde, incondessablement. C'est aujourd'hui là, dans les sopranos, les grandes sopranos de l'opéra avec, euh, Sonia Ioncheva, c'est elle incontestablement la
1: numéro 1. Ils seront accompagnés par l'Orchestre national de Lyon. Ce sera donc le 20 juillet. Voilà donc, ben on a quasiment tout dit sur ces. On a tout survolé, si je veux dire, sur ces corrigés. Euh, on arrive à la fin de l'émission. Oh, pour finir, on va se payer l'ouverture quand même. Et eh oui, l'ouverture de Guillaume Tell, qui va peut-être être, être bissée ou triplée, je ne sais pas. <rire> Ce sera donc le 12 juillet, avec la mise en scène signée Jean-Louis Grindat. Merci infiniment, Jean-Louis Grindat, d'être venu aujourd'hui en direction de nos studios, dans nos studios. Euh, bah demain, il y aura un autre directeur d'un grand festival d'été qui sera à votre place. C'est Pierre-François Euclin, qui est le directeur de Vaison Danse. <rire> qui est un ami. Euh, ouais, et qui travaille à l'opéra d'ailleurs, euh, l'opéra Paris-Bastille. Voilà. Absolument. Mais vous, demain, donc, vous saurez tout sur le festival de Vaison. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Vincent qui a réalisé cette émission. Vous écoutez France Bleu Vaucluse, il est 13h. France Bleu. France Bleu.
2: Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.
3: France Bleu Vaucluse.
2: Et c'est parti pour lui.